0: Muito bem, nós queremos hoje fazer uma reflexão no que está escrito na carta de Judas. Judas, como só tem um capítulo, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos 17 ao 25. Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo, versículos 17 ao 25. Eu vou ler o texto bíblico que diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Confesso que o que me chamou a atenção nesse texto foi o versículo 20, quando ele diz, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o que me chama a atenção é quando Judas fala, faz um apelo para que oremos no Espírito. E como a nossa nas nossas reuniões virtuais de quarta-feira, nós abordamos sempre a questão da oração, porque a oração ela é fundamental, é importantíssima para a igreja, para o cristão, para aquele que quer ter um relacionamento com Deus. Falar com o Pai. Orar é falar, conversar com o Pai. Essa epístola... E Judas era irmão de Jesus e de Tiago. Nós vamos ver o texto aqui que fala sobre isso. Esta epístola foi escrita como advertência a certos cristãos, aqueles que nós chamamos cristãos nominais ou de fachada. Eles ameaçavam destruir a comunhão da igreja, dos cristãos verdadeiros, por conta da sua conduta, do seu caráter, da imoralidade que praticavam. Aqueles que seguissem tal caminho podiam estar certos do julgamento de Deus. Então Judas escreve para fazer uma advertência. E ele se baseia, evidentemente, nas Escrituras para alertar o povo sobre os juízos de Deus contra a devassidão praticada, que até hoje é praticada e vivida pela humanidade. O texto que diz que Judas era irmão de Tiago e, e, e irmão de Jesus e irmão de Tiago, está no, no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 13, versículo 54, a 56, ele diz assim, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então Judas era irmão de Jesus. A epístola, escrita por ele, teve por objetivo de combater o gnosticismo, já que os gnósticos, vamos ver quem são eles, quem eram eles, e até hoje eles existem, estão por aí, eles dividiam os homens em três classes. Aqueles que eram ou são mundanos, aqueles mergulhados, os mundanos que são mergulhados, estão mergulhados na matéria, os sensuais, que possuem uma alma e extrapolam, ah, exalam a sensualidade, e aqueles espirituais, considerados espirituais. Ele combate aqui na carta, Judas combate os heréticos, as heresias, Usando a própria linguagem deles, chamando-os de brutos irracionais. É isso que a gente vê aqui no versículo 10 desta carta, quando ele diz assim: Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Outra versão fala: brutos irracionais. Até nisso, se corrompem. E também ele os classifica, classificou os gnósticos como alguém que não tinha, ou aqueles que não eram portadores do Espírito Santo. É o que a gente vê aí no versículo 19. Ó. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. E Espírito com E maiúsculo se refere a Pessoa do Espírito Santo. Em contrapartida, ele descreve os cristãos, num contraste com os gnósticos, como sendo aqueles que, primeiro, são edificados na fé. Segundo, oram no Espírito. E por isso me chamou atenção o versículo 20, orando no Espírito Santo oram sem cessar são guardados no amor de Deus esperam a misericórdia de Deus e auxiliam aqueles que vacilam na fé por isso ele diz aí no versículo 22 22 e 23 e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia, aqueles que Judas trata aqui como sendo edificados ou vivem se edificando na fé. No texto de Efésios, capítulo 4, capítulo 4, versículos 11 ao 16, o apóstolo Paulo escreveu assim, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Estamos firmados no edifício em qual que foi construído e é edificado dia a dia através da obra que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário, quando ele nos atraiu no corpo dele, para que com ele o nosso velho homem fosse crucificado, morto e sepultado. E a Bíblia registra que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 6. É nesta obra, nesta obra que nós somos, estamos e seremos até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, edificados na fé, é pela fé. E oramos no Espírito Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste, porque não sabemos orar como convém. Ele diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações... Sabe qual é a mente do Espírito? Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, é sempre importante observarmos esses detalhes na Bíblia, porque aqui não diz que o Espírito Santo intercede por todos aqueles que oram, por qualquer pessoa que ora, ou por alguém que ora de qualquer modo, de qualquer jeito. Não. Ela, ele, ela diz, a Bíblia diz, está registrado aqui que o Espírito intercede pelos santos, santos aqui são aqueles que são santificados pela palavra que tem a vida sante de, de Cristo implantada nele a natureza divina implantada nele a natureza regenerada porque creu na sua inclusão no corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e os membros, cada cristão, cada nova criatura é um membro do corpo de Cristo e a igreja é santificada pela palavra. O cristão é santificado pela palavra. Nós somos alimentados pela palavra. Nada fora da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 17 ao 19, ele disse assim, Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele diz, não apagueis o Espírito. É interessante que a Bíblia, quando se refere ao Espírito Santo, ela diz que nós não podemos apagar o Espírito, não podemos entristecer o Espírito e devemos estar cheios do Espírito, do Espírito Santo. Para orar no Espírito, aí nós podemos compreender o que é orar no Espírito. Quando Judas está dizendo aqui, orando no Espírito. Para orar no Espírito, é preciso estar cheio dele. E para estar cheio do Espírito Santo, é preciso ser uma nova criatura. O Espírito Santo não habita no coração da velha criatura. e sim no coração regenerado, trocado por Deus em Cristo Jesus. Portanto, é preciso a fé e a vida de Cristo pulsando dentro da nova criatura, desse novo coração dado por Deus, mediante a nossa morte para o pecado e a ressurreição juntamente com Cristo. Para orar no Espírito, é necessária a comunhão diária com Deus. Como é que alguém vai orar no Espírito, movido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, se ele não tem comunhão com Deus? É preciso, é necessária a comunhão diária com Deus e sua palavra, através da meditação e da oração. É na dedicação e no amor a Deus que vem, é daí que vem, a experiência e a sensibilidade provenientes da graça manifesta na pessoa de Cristo e na direção do Espírito Santo. aí vamos orar no Espírito. É na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17 ao 21, que o apóstolo Paulo escreveu assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salvos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, dito isso, nós vemos que ao longo da história, na igreja, sempre houve, assim como havia ali, quando Judas escreveu a carta, os gnósticos, aqueles que seminavam heresias, dividiam a igreja e no meio do povo, do, dos israelitas, dos judeus convertidos, ao longo da história, sempre houve pessoas assim, pessoas falsas, pessoas maldosas, pessoas ardilosas, cuja intenção é buscar ou tirar algum proveito próprio. Enquanto isso, o cristianismo puro e verdadeiro, expressa a vida, vida de Cristo, sem segredos, sem doutrinas ocultas, como no gnosticismo, aqui combatido por Judas, e também combatido pelos apóstolos, que sempre fizeram, sempre fizeram presentes, se fizeram presentes no seio da igreja, através daqueles que buscam Prestem atenção, porque isso é algo muito sério. Aqueles que buscam um Deus, e é um Deus com D minúsculo, um Deus de resultados, para serem servidos, querem ser servidos. Aposto que Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E não para servirem, não para adorarem o Deus verdadeiro. Quantos entram na igreja assim? eu procuram. Uma igreja assim. Resultado? Imediato. Fast food. Rápido. Não servem e não adoram ao Deus verdadeiro. Estão a, o Deus verdadeiro está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi o que Jesus disse à mulher de Samaria, no capítulo 4, do evangelho escrito por João, ele diz, Deus está procurando, chegou a hora, né? Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus procura para verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então daí o apelo de Judas, neste, nos versículos 20 e 21 quando ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O texto nos mostra que, ao contrário do que muitos buscam, Através de orações, das orações de resultados, fast-food, imediato, rápido, nas suas petições, nas petições que endereçam a Deus, o objetivo do orador nem, não deve ser esse, mas sempre deve ser aquele de fazer a vontade de Deus, na terra e no céu, assim como Jesus ensinou na oração dominical, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os próprios irmãos de sangue de Jesus jamais reivindicaram qualquer privilégio ou atenção especial em suas orações ou nas mensagens proferidas. E esta carta é um combate aberto, franco e sincero contra os falsos mestres, contra o gnosticismo, contra as heresias que corroem os valores espirituais, a fé, a firmeza no evangelho, deturpando aquilo que o Senhor pagou caro para que desfrutássemos da liberdade em Cristo Jesus. O gnosticismo, que é uma expressão que deriva do grego gnosis ou conhecimento, cuja forma filosófica acabada só se consolidou a partir do século II, mas até hoje tem influenciado o pensamento da humanidade, devastando a moral e a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Em contraste a tudo isso, Judas enfatiza que os cristãos devem demonstrar amor fraternal, altruísta e espiritual, sempre atentos à maravilhosa graça com que fomos contemplados em Cristo. Devemos demonstrar misericórdia para com aqueles que estão enredados por esse modo de pensar e agir, pois talvez assim alguns sejam levados à salvação. É o que ele ressalta aqui no versículo, dos versículos 19 ao 23, para todos aqueles que enfrentam as poderosas forças dos males nas regiões celestiais, do príncipe das, príncipe, das potestades do ar, que, de acordo com a Bíblia Sagrada, atuam pesadamente na vida daqueles que são desobedientes a Deus. Mas são marcantes neste século. A recomendação de Judas está de acordo com o que escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, para que oremos em todo o tempo e oremos no Espírito, pois só assim podemos resistir o dia mal e, de acordo com Jesus, permanecermos firmes, de pé, por ocasião da sua volta. Vamos ver os textos. Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 20, ele diz assim, Portanto, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, orando em todo tempo para resistirmos no dia, no dia mau. Orando no Espírito, vigiando e orando. E Jesus, quando profetizou e disse, falou a respeito desses tempos que estamos vivendo, no capítulo 21 de Lucas, tempos que antecederiam a sua volta, ao arrebatamento da igreja. No versículo 34, 34 ao 36, ele disse assim, Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da urgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O laço do passarinheiro de que trata o Salmo 91. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ninguém escapa ou escapará desse dia. Mas Jesus dá a receita. Ele mostra onde é que está a solução. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do homem, é através da vigilância e da oração vigiando e orando e Jesus garantiu que assim escaparemos das coisas que hão de suceder e permaneceremos ficaremos em pé na presença dele aguardando a volta dele, conclusão enquanto o gnosticismo representa aqueles que levam a vida mundana Materialista e na sensualidade, os cristãos devem orar no espírito e em todo tempo expressar vida livre de vícios carnais, de compromissos com o mundo e das ambições mundanas. Devem ter as mentes e corações sintonizados, afinados, ajustados conectados com as profecias e os sinais bíblicos que apontam para a vinda de Jesus. Os cristãos genuínos, verdadeiros, não os crentes de fachadas ou nominais, eles devem ter uma vida de alegria, a alegria que vem do Espírito Santo, que é fruto da esperança em Cristo. Não esperamos nada nessa vida, esperamos em Deus, em Cristo sem desânimo ou estado e, e em estado de coração, contrito, pois só assim estaremos em pé na presença do Filho de Deus, aguardando a sua volta e podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. <risos>